0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。好嘞，呃，回到呢，回到节目的节目的单元。那刚预告过了星期四的时间呢，杨永明杨教授的时间。好嘞，今天的星期星期四的时间，那、呃、为大家提供国际新闻的台大基金教授杨永明杨教授，有没有欢迎？哎
1: ，江龙，大家好。
0: 好，来，呃，我我我特特别感谢姚明，因为过去两个礼拜的时间的全球派对呢，都是姚明呢独撑大梁呵呵，那个其实一个人一个人突然间，而且我都突然间跟姚明说啊，我不能来了。好，那所以呢，姚明呢就得要赶快呢就要就要赶工了，一个人就要去呢扛一个一个小时的节节目。好，跟大家说明的同时呢，也也跟有明说谢谢。来，我们今天的<谢>今天的感谢
1: 给我机会 solo， 不过抱歉表现不好。<笑>
0: 好了，今天今天我们的我们的我们的重点从哪里开开始？我们从从这个呃，我们可以从国国情之文呢，往往往往往下谈，再来谈到呢，美国的众议院的外交委员会的主席呢，将在四月访台。好，那这个美国众议院的外交委员会呢，四月四月访台这件事情确定了吗？因为本来大家认为说呢，可能是众议院的议长来，但是呃，麦卡锡呢？前上上个礼拜讲说呢，他暂时没有这样行程的安排，暂时没有这样的行程的安排。可是他的同党的同志，那外交委员会的主席呢，却要来，这代表什么
1: ？呃，外交委员会的主席，众议院哈、啊，嗯、叫 Michael m c c a l 嗯，那他在就是说跟媒体在讲的时候呢，尤其是彭博新闻就很清楚的讲，就是他他自己本身说出来的。他打算要在四月份的时候，众议院四月上旬休会，
2: 嗯
1: ，另外一个休会的期间是八月的上旬，嗯，啊，就是这两个时间点。那他要在四月上旬休会的时候带团来台湾访问，因为四月十号，一九七九年四月十号是卡特总统签署那个台湾关系法对的日子，嗯，所以。之前在二零一九年的时候，前议长美国共和党众议院的前议长叫莱恩，他那个时候也带了个四十人的议员的访华团来到台湾啊、哦、做访问，同时也是纪念这个台湾关系法。所以，呃，这几个时间点就是说议院修会，然后呢，台湾关系法，那当然在这个时间点上来访问台湾啊、哦。那 Michael McCall 就是这个外交委员会的主席。啊、哦，他说：“哎，这个是议员访台哦，已经是对抗中国这个武力犯台的一种贺主力量的表现。”哎，所以美国的议员是这样子认为哦，嗯、哦，他把来访问台湾是等于是把中国的这种文攻武贺给顶回去，哦，表示说要来去协助台湾的这个防卫，或至少表达支持的一种贺主力量。嗯，这个其实我觉得还蛮有趣味观察，也就是说。他们自己议员现在对待台湾议题的时候呢，呃，当然有时候会被人家指责说啊，你好像在打台湾排名，拿台湾当作笔尖去戳中国哈，挑衅中国。呃，因为有一些美国的这些学者或者是这个共民主党那面有些议员就说，你其实是在撼动这个船，在摇动这个船，嗯、然后你会造成不安的这个情势。那去年八月佩洛西来台的时候，就是说这个解放军的围台军演。当然，我们是反对解放军的这个军演，或者是任何的老台的作为。可是，你火车要撞上来的时候，你如果只对他叫，或者你跑上去被他撞，那其实就是你自己的问题嘛。那这个时候呢，他们这些议员，共和党议员就把这个解读为说，在越来越认为两岸之间可能会发生战争或重演乌克兰战争的这种情况之下，议员来访台是等于是对于。这种武力犯台的一种贺主啊，这是他们的一个论述的逻辑，这个逻辑一定要有所理解。那他又说呢，四月份麦卡西就不会来了，他帮麦卡西讲哦，但是麦卡西可能会在之后的时间来。至于在八月份或者是二零二四年，这就不知道，这个是媒体讲的。嗯，所以也就麦卡西办公室从头尾到尾都没有讲话。那。大概就是上一次讲的，刚才你提到目前没有访台的这个计划。嗯，你要知道那个时间点是在气球事件之前，对不对？同时，在尤熙坤和肖美琴、尤熙坤到华盛顿、肖美琴到麦卡锡办公室的之后，马上麦可锡做面对媒体做这样的一个评论。嗯，我觉得很可能大概就是说，另另外一方面，他有来自拜登政府的这个影响，嗯，或者是压力。对于他四月份来台啊的这样子的一个就是劝阻，为什么？因为同一个时间，华盛顿跟北京在商量怎么样安排布林肯访问中国大陆嘛，访问北京嘛。嗯。啊，所以你就可以看到那个时间点哈，华盛顿、北京、台北，还有呢这个麦卡西办公室，都在做不同的这种角力跟影响。嗯。但是呢。一个在那个之前，麦卡锡表示说：“哎，他可能暂时不会来。”所以我觉得那个时候大概已经想好，麦卡锡会让就是他的同党的这个外交委员会的主席 Michael McCall 在四月份的时候到台湾来。然后呢，他可能会在接下来时间点,点，我觉得他讲接下来时间点,点就是不会来，在今年不会来
2: 。嗯
1: ，因为你八月还来台湾，那还得的。我们都要接近选选举了，这个连美国自己大概都知道哈。国际上，西方国家也都知道，你在接近人家要准备大选的时候，你这个重要大国的关键性的政治人物啊，不太会去做访问。这不是因为就是说，只是呃担心什么会被解读为刺激中国，不是，不是这个意思。那梅克尔在二零二零年的时候都不愿意去华盛顿参加 G s e、嗯、对,对，那个时候
0: ，<对>那个时候川普是川<对>川普对他超超不爽的，川普超超不爽，不爽这个面子都不给我。他也
1: 不爽川普了，嗯、对、啊，当然是当时，<对>嗯，这个是，但是别的国家，所以后来那那次的 G7 就没有什么举办嘛
0: ，哈、
1: 啊，那、嗯、但是呢，这个是大概八月份麦卡锡要来台湾，我个人认为，除非发生什么重大事件，哦、啊，否则他八月份来，那真的会。这个我觉得那个爆发会非常的严重的，嗯，那他一定会有所考量了，哦，因为他们自己也不希望看到了佩洛西来台影响的这种情况，嗯，但是呢，他们自己也不希望因此自己本身也会有生命的这个这个安全问题嘛，哈，嗯，然后也会影响到整个台海情势，但是他也不愿意示弱，所以他就说中国不可以决定我的这个行程或时间，我要去哪里，嗯，这个讲的话蛮蛮大声的呛回去，可是他也知道。这个现实，所以我觉得在那个时间点，他已经决定了，就是让 m a 就是参委这个外交委员会的主席在四月份来台湾，嗯，嗯这个就还好，哦，也就是说，因为他毕竟不是像议长这样子的一个职位，过去也曾经有类似的这个情况，但随是之后呢，就发生到气球事件了，对不对？那这个气球事件比较是纯粹中美之间的这样子的一个对抗的提升呐
2: 、啊，嗯
1: ，啊，所以。呃，至少我们台湾在这一次，呃，这个情况呢，因为布林肯安排要访中，那我觉得接下来布林肯还是有可能会在上半年某一个时间点会去中国大陆。
2: 嗯
1: ，啊，你看拜登所讲的话，即使他昨天那个国情咨文，啊，也然后呢，以及之后国美国国安会的发言人也说，啊，这个看不到就是说跟中国有产生冲突的理由。嗯。所以我觉得他们都在降温。可是另外一方面呢，美国的民粹政治在高涨，嗯，反中反华的民粹啊、呃，强硬态度在高涨，嗯，而且不只是在共和党，在主流媒体似乎也是如此
2: ，
1: 嗯、啊。那这个时候，拜登他就同时也要去表现出更为强硬的，所以他昨天在国情咨文，就是说，如果你侵犯美国主权，嗯。我就会采取行动保卫国家，啊、哦，他没有气球两气球这个字，他根本没有提到，嗯，啊，然后呢，也就甚至可以说，如果这个呃赢得与中国的竞争，啊、哦，这个是他在去年十月份的时候，没错，国家安全战略所设定的目标，接下来这十年要赢过中国，啊、哦，那他呼吁共和党要和这个拜登政府民主党要团结，啊、嗯哦，当然。在这个问题上，我觉得共和党还没有虚他哈、哦。那但是呢，他这个这个表示说，其实呃，这个中国政府是意图称霸，
2: 嗯
1: ，哦，所以这个断断续续的这些语言因面是国情之文，它不是以外交为主，也不是以中国议题为主，可是呢，还是有相当相当多的这些段落，
2: 嗯
1: ，言语谈到与中国大陆之间的这个关系。所以还是表现的是一种就是竞争对抗，嗯，我就讲的是新冷战，啊，新冷战这很清楚。那这一颗气球呢，就开启了中美新冷战的正式的这个序幕
0: 了。嗯，好，但我在我在我在,我在听了拜登的国经咨文，他的国经国经咨文是在二月二月二月，等于是台北时间的二月八号嘛，啊、哦，那但他们在二二月七<对>号。<音>那美国是二月七号，以他的以他的国情咨文的调子，我们这样想，就当做没有就当做没有那颗的气球做文章好了。<音>布林肯二月五号六号到北京访问，不管谈了谈了什么，二<音>月七号拜登呢发表了一篇呢这样的一个调子的国情咨文。对你认为北北京如果我二月六五号六号。6号包括呢，原来呢，大家呢在揣测习近平会不会呢接见布林肯，见跟不见都可以啦。但是呢，但是见了也没有什么奇怪的。假定就是说呢，北京对于延续习拜会之后的这样的一个布林肯的访问呢，北京也在呢彩排呢中美关系回到一个可控状态的访问。五号、六号的时候呢，盛大的那包装了布林肯的访问，结果七号呢，拜登丢出来的国金之之文呢是这样的一个调子。那你觉得北京会不会有那种强烈被打脸的感觉
1: ？这个关键是中间发生了个气球事件嘛？
0: 嗯，所以你你你你认为这个国情之文是受到那个气球事件的影响吗？我的意思就是说，就算把把气球事件拿掉之后，他这个国情、国庆之文应该很早就就定稿了，因为一月一<對>月底的时候，呃呃，众院嘛，众院通常都是在一月的时候呢就就发邀请嘛。那邀请了之后，他才能能够进众议院嘛？嗯、所以呢，这个这个国情咨文，甚至有一些书面的提早呢就就过去了。好，那所以你你你你觉得是因为这颗气球的影响，这个国情咨文调子才会这么硬吗？没有错，这个国情咨文哈。好、嗯啊，等一下来来、嗯、来，来我先进广告，广告回来之后再跟永们聊。好了，咱们的听众朋友，不管在哪里，都跟大家呢说早安、啊、好，刚刚有听众朋友在在问啊，说，诶，明天的明天的这个龙呃龙行天下呢，是不是是不是院举证？是的，明天的、啊、明天星期五的龙行天下呢是院举证。老师好，喜欢院院举证的呢，那你可以准备了。不过我我还没有跟跟院院举证呢详细的讨论呢，明天的明天的议题的内容。好，稍晚的时候会我会再跟呢院教授呢会会确定这件事情。好，那咱们的听众朋友们来，不管在哪里呢，都跟大家呢在在说早安。大家的呃讨论对啊、哦，包括了包括了金门哈、哦，金门的金金门昨昨天虽然这件事情酝酿已久，那但是呢，金门呢昨天呢跨党派的呢做了一个一个公开的 announce， 就是呢希望让让金门呢成为一个永久的非军事区。这样的一个 announce 出来了之后呢，因为他是跨党派的，所以呢，金门的当地呢，大概显示，呃，他汇集了呢大部分的民意。那那个家，其中有一个议员还算是民民进党的。好了，费德莫尔费早餐，我我是谭家龙。来，今天呃星期四的时间，那国际新闻的时间，在我们线上的杨明杨教授。好，那我我我刚讲就是说我，我我只把时间时间序列了，因为国新自文的调子呢，我们是昨昨天才才看到的。好，但那这个调调子呢，基本上还是要对于对中美关系来讲，虽然呢拜登拜登呢强调就是说跟中国是竞争，但不但不冲突。但大部分人来讲很难很难去分辨竞争跟冲突之间的逻逻辑关系，好或者那个那个基本上就是呢程度程度差而已，程度的差，他觉得竞争呢竞争也是一种的冲突形态，好吧？这个是理解上面呢，你可以把它当做是呢东西方文化上面的一个理解上面的差异，好。但是既然说不冲突，我们设想就是说不是要跟中国呢发生大规模的冲突，但是呢竞争的关关系啊，拜登呢也也已经呢秀他的肌肉了就。跟中国竞争，那对中国的调子是一个强硬的调子。这颗的气球也让,也让拜登呢，呃，有了一个一个背景的舞台。就是刚刚的永明提到的，就是呢，如果美国的主权呢受到了侵犯，那一定会会会做反应，如何如何。他同时呢，脱稿演出，脱稿演出的意思就是说，大家看的稿子里面没有这一段，他脱稿演演出说。Give me a name， 给给我个名字。有没有谁，有没有哪一个世界各国的领导人愿意跟习近平换位置坐的？就是想要去坐习近平的那个位置的。他讲这句话是什么意思？有有没
1: ？哎、欸，香龙，你想不想换位置
0: ？我我我不想啊
1: 。我想他问的问题的时候，甚至台下或者是说，如果各国的领袖看到，很多人说。我也许换位
0: 置也不错嘛。对对对对对，很多人多，哦、想说哦，去做一些行政的位置不错啊，就是、可能不能想换啊
1: ，你要知道，整个美国对中政策在去年一整年相当完整的这个呈现，啊、嗯，战略报告、科技管制，然后呢，持续的贸易制裁，嗯、然后盟国的这种关系加强、军备的提升，嗯，对不对？哦，预算的这个军军事预算的增加，从美国、德国到日本，嗯，这都很清楚的。那因为这个背整个背景已经，他基本上是准备跟他竞争对抗，要赢过战胜中国。
2: 嗯，
1: 方方面面，国情之文不可能会做太这个软性的处理，或刻意的去放缓。那也看到了说，其他的国情之文呢、啊，我刚刚讲不是外交不是重点，中国不是重点，但大概都谈到，也就是延续之前去年一整年所建构的那个那个整个主轴。嗯，但是呢，又加了一两句话。反而没有讲到气球，就是说美国这个主权路受到侵犯，会采取保卫国家的这个行动。嗯，这个听起来其实是有一点被动的防卫性的哈，你侵犯我，我才会保卫的这样子。所以他其实没有反而是没有把气球的议题再无再无限上纲。嗯，
0: 没这
1: 个可以说啊，这个可以说他是刻意的有点克制的。好，那不需要在这个时间国情之文来去宣布说这个杜鲁门主义或者是拜登主义。杜鲁门主义开启了冷战，嗯，这拜登主义是不是要开启新冷战？他一直有一点退缩在这边，不愿意去做这个事情。为什么？因为新我讲新冷战的意思就是说，这个已经中美之间根本是全方面的相互的依赖，不管是全球化、贸易、科技、商品各个层面，嗯，那只不过就是说讲两个国家之间的竞争。你要讲政治制度竞争，还是说意识形态竞争？我觉得不是重点。重点是两个国家的权力竞争，嗯，这个已经很清楚的。因此呢，尤其他又对面对的是国情之文底下一半啊是共和党要，然后呢媒体直播，在越来越走向比较采取对中国大陆采取比较强硬政策的这种就是美国民粹共势的情况之下，他只有这么说。而且他本身就是一个民粹制政治的这个制造者嘛，拜登，嗯、对不对？所以。他懂得就是这些语言，但是站在他的位置呢，他又不愿意一下子这个一路走到黑，哦，完全的跟中国采取这个对立，那这个影响的就是美国的经济、美国的科技、美国的各个方面嘛，对不对？嗯、去年中美之间的贸易额来到了七千六百亿美金，对，哦，中国的顺差就是出超来到了
0: 四千零四十一亿美金，嗯，这是美美国、哦、美美美国版的统计资料。
1: 嗯，哎，这个还是那这个是大陆版的，嗯，美国版的这两天才出来
0: 啊、哦，对对,对。那这个、你刚你刚刚讲的是大的大陆版的，嗯
1: ，对，大陆海关的这个资料，嗯，我我觉得美国版相差不会太多了啊、哦，
2: 嗯
0: ，但是呢，就是
1: 这个还是说是在被科了百分之二十关税，有六成的这个中国输往大陆这个产呃，中国往美国的产品被科二十关二十帕的这个关税情况之下，还有这样子的贸易额呀。嗯他当然看到这个现象，那当然再加上今年整个世界经济、美国经济的这个发展，那看到就是说中国的经济的复苏的这个力量，所以你在现在第一季的时候讲这些比较狠话，我觉得没有问题了。那你进入到第三季、第四季的时候，经济开始产生主要的这个主导力量的时候，其实就很难去，就是说如果你在这个时候把整个关系搞对立的话，那对美国的冲击就会很大了
0: 。嗯。好，当然在，因为昨天昨昨天美国也也也公布了他二零二二年的贸易的贸易的资料，那那跟中国大陆的这个就是贸易呢，双边贸易再创新高。好，那同时呢，美国的美国的贸易逆逆差呢，美国的贸易逆差呢，到了一一兆一千多亿啊的贸易逆差。但从总体来讲呢，它的进出口跟前一年，因为因为前一年毕竟还还是有疫情因素的影响，所以跟前一年相比来讲呢，它的它的进出口呢都是两位数的成长，就数字上面年增率来看呢是不错，慢慢有点要回到疫情之前的味道。可是跟中国之间的那个贸易量是非常的惊人哈、啊，就是据继继继这个二零二零一九年之后呢，就说呢再创再创新高。好，那双边的贸易呢这么的可怕、啊，就是。可以说是呢全全世界两个国家之间呢最大的贸易量啊，那就是中国呢当然是享有很大很巨额的这样一个贸易贸易的顺差，在这种的结构之下呢，中美关系呢却是这种这种的敲敲打打的关关系。好，那、呃、我我我刚我刚问的那个问题啊，是是我讲我想请有明解释一下，就拜登在在脱稿讲这句话的时候。他的语义是是是什么？是说，是说习习近平的那个位置，就是中国国家主席的位置，是一个没有人想要的位位置吗？是一个很烂的位置吗？还是说那个是一个很困难的位置？因为他不在稿稿子里面啊，所以这段呢，我看到呢，美国之音啊等等呢，都在大做文我,我文章。他讲这句话呢，到的到底是什么意思？当然你，你你你刚刚讲的对了，可能。可能除了美国以外，其他的国家会说：“哦，我如果可以坐坐那个习近平的位置，我可能会很想坐，我很想要感感受一下那个非常 powerful， 那就毕竟地球上面就算不不是数一，那也是数二的有权势的位置。”拜登在讲这句话，尤其在十一月十四号，他毕竟才跟习近平见过面，两个人呢，即使不是水乳交融，可是看起来也有在套交情的味道。同时呢，谈的也还不错，嗯、所以他丢出这句话的时候呢，我就会特别有感觉，就说他讲这句话是什么意思
1: ？他讲这句话的脉络很清楚啊，因为他在铺述的，也就是说，他认为美国会战胜中国。
2: 嗯
1: ，他说绝对不要读美国会输，是，嗯，我们会赢，嗯，所以你是输方，然后你是弱方，嗯，他说有。在我上任前看，看有中国越来越强大、美国衰落的说法。嗯，他认为不是，他认为经过他的这个政策，投资美国、联结盟国跟中国竞争，嗯，我们现在要准备赢。那中国是在输方。同时呢，他也说，哦，过去这两年，他说民主国家更强大，而不是更弱。哦，然后呢，专制政权更弱，而不是更强。在这样子个脉络之下，就是说，中国现在面对拜登政府的这个政策，然后呢，面临到越来越多的这个问题困境，逐渐看到越来越弱，而且会是个书房。所以呢，谁会想跟他换个位置啊？嗯，这样子的一个逻辑啦，对不对？所以你要进入到他的这个论述的逻辑。至于你赞不赞成他的这个论述，那就看你自己本身，也许你的意识形态的选择，也许你对于中美之间在经济、军事。地缘外交的这种竞争跟比较之下，你的这个评估啊，不过我必须要讲，如果从经济地缘外交而言的话，其实今年呢、啊、会是中国的机遇年。嗯，啊，经济我想大家都很清楚，对不对？那地缘外交呢？你看金砖组织马上八月份要在南非开会，本来五国现在增加了十三个国家新申请要成为会员，是。这两天中国外交部才说赞成中金砖组织扩大会员，哦，然后呢，上合会也要扩大会员，从中亚进入到南亚，已经然后西亚中东，对不对？然后在今年上半年，法国、意大利、巴西的鲁拉都会去北京访问，所以世界政治经济的格局哦正在重组当中，嗯，全球南方合作在强化。西方以美国为主导的这个经济的力量，当然现在还是优势的，嗯，啊，它有美元，它有金融，它有各式的话语权。可是呢，你就看到这个变动啊，其实说我说今年是中国的机遇年
2: ，也就是说这些变
1: 化，嗯、当然机遇也面临到会有挑战呐、啊，啊，对内部的挑战，外部的挑战，这都很多的，嗯，所以这也就是为什么，我想北京愿意在这个时间点去跟美国有一个小阳春，嗯，对不对？彼此，美国这边同样有情况的，但是现在，但拜登面临到的是啊，前两天《华盛顿邮报》的民调说，他现在的只就百分之六十的人并不认为过去他这个两年的政绩有什么亮点的，嗯，哦，一直就整个削弱他的这个领导力，又发生了一个气球的问题，让美就是美国的这個共和党民粹更加的激进，在批评他这个决策的这个缓慢。嗯、哦，还好他有这个国情之文，又把这个与这个。这个优势给，就是说报道给压回拉回来，嗯，啊，那因此，就是现在就是展现展现比如说中美之间的这个竞争呢，其实今年在这个地气球啊，气球只是一个事件呐、啊，嗯，一个象征性的这个事件，有一点像是一九六零年五月一号的那个 U two 侦察机，嗯，美国在五零年代做了很多的这种 U two 侦察机哈，高空的这个侦察机，飞越苏联的上空，一九六零年五月一号。苏联说他打下了一架，嗯，然后呢也俘虏的那个飞行员，那结果呢 ，NASA 那个时候太空总署跳出来说不，那个是气象飞机。结果几天之后呢，苏联就把这个残骸给展现展示出来，嗯，一年之后呢就发生了第三次的柏林危机，一九六一年的八月份，柏林围墙就盖起来
0: 了
1: ，嗯，所以呃。也就是说，这个 U two 的侦察机 ，U two 侦察机跟我们台湾很有关联哦
0: 。当然了、啊，我们那时
1: 候六零年代那个黑猫中队，都是 U two
0: 嘛。嗯，对啊，我
1: 们被打下了五架。
2: 嗯
1: ，哦，那美国在苏联上空被打下了一架，在一九六零年，后来在古巴上空也也被打下了一架，所以有没有你有没有一点这种黑蝙蝠那种重演的感觉哈？似相
0: 似啊，嗯，但
1: 但当然情况是不一样的了，嗯，但这颗气球。现在我看这两天美国国防部的这个说法其实蛮蛮严肃的，嗯，也就是他认为这是一个整个中国气球队，嗯，在做高空的这些资料的这个收集
0: 。嗯、既然既然你你你,你讲到这边啊，我就我就再、嗯、再追问一下，就是，呃，美国国防部啊这两天开始释放出一种，就是说认定那颗气球是一个侦察的气球，而且不是只有一颗<对>是。中国大陆呢，有计划的，就是呢，在用气球在做全球性的这种的情收。那这个调子，甚至于呢，我看到就是说呢，所释放出来的调调子里面呢，包括了就就是呃，我看了就包包括了，他跟他跟了几十个国国家呢，都分享了对于中国侦察气球的追踪的情报。好像是是全世界呢联合呢在围堵防范呢中国的这种的高空的侦察气球，这个调子，我我不只说事实的层面，而是他跟呢他跟呃上个礼拜的时候，美国的军方一开始所试出来就是说那个气球没有什么伤害，那呢不需要采取过度的反应，那个调子差很多，欸、为什么？
2: 我觉得是
1: 就是一直以来两手策略嘛，啊、哦、嗯。跟你竞争，跟你对抗，我其实在科技面，在军事这个战略层面，相当的严峻呢、欸，相当的深刻跟全面，对不对？嗯。科技制裁、科技战，然后呢，整个在印太战略上，你看跟，还澳洲都成立美英澳的军事联盟，要给澳洲核子动力潜艇，嗯，对不对？然后叫日本军事提高一倍1 ，一趴变成两趴的这个 GDP 都做到了，这些国家。这其实相当的严肃，而且就准备要跟你竞争对抗。但另外一方面说，我们没有要跟你新冷战，我们没，我们只是要跟你竞争，哦。然后呢，他也讲的事实，这个气球其实没有对美国有任何军事上任何的利己威胁，嗯、他在高空只是做那个，也许卫星做不太到的这个资讯收集嘛，嗯
2: ，对不对
1: ？但是呢，他又向盟国去诉求说，你看，这就是中国对我们这些盟国。以美国为主的盟邦之间的这种情资的收集，嗯、要形成一种那种同仇敌忾的那种感觉，那也对美国的媒体跟共和党表示说，我们是准备好的。
2: 嗯
1: ，所以那也就是这就是新冷战的复杂性，啊、哦，它是错综复杂的，它涵盖的其实还是有深层的相互的，嗯，经贸的相互的依赖，地缘政经济的那种非零和的竞争跟。这种对抗，嗯，但是呢，军事上在权在美中的权力关系上，它却是一个绝对值的这种比较跟竞争，嗯，那它需要盟盟友支撑它，支持它，嗯，所以它厉害的地方，美国只有这么多的这个盟友，这盟友在政治制度上，嗯、在经济利益上也跟它是相互一致的，嗯，啊，所以才会拜登说，习近平那个位置其实啊、哦、不好做，没有人想做的。<笑>
0: <笑>好，他的他的这个不好做，当然是不，嗯、是不羡慕了。好不过我们
1: 倒过来讲，嗯、拜登那个位置才难做了。
0: 哎，对我想，但是我我们后来当对政治观察久了之后，我们都觉得干、啊、嘛去去去这么辛苦的去选总统去干什么？那不是那么每天累的要死，而且被骂的要死吗？可是。全力真的是春药啊！好了，最后一个问题就是说，拜登做了在
1: 讲我吗？
0: 哈<笑>、啊，不不是不是。不是<笑>好，那拜登呢？拜登做了这个国国情咨文之后，他准备要竞选连任了吗？对他这个国情经文咨文给我的感觉就是，那个覺得他竞选连任，他
1: 就会宣布了。嗯，我觉得一接下来一一一个月他就会宣布他竞选连任
0: 了
1: 。嗯，不会再等
0: 了。好，那他一旦宣布了之后呢？你我们可以说呢？呃，美国就开始正式进入到了总统大大选的选举的炒作氛围里面了哈，所以大概很快了，估计三月份呢，拜登就做这宣布。感谢呢，姚明的线上呢为大家提供的解读，感谢姚明，感谢。